0: Olá, esse é o MauáCast, o um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, esse é o oitavo episódio do MauáCast, ano 2, segunda temporada. Nós temos a satisfação de trazermos para esse episódio uma discussão é, importante a respeito de, do mercado financeiro. A Mauá tem já alguns anos o nosso Mauá Finance Group, que é um grupo constituído pelos nossos alunos. Há um aprofundamento é, de temas ligados ao mercado financeiro e ao mundo corporativo de uma maneira geral. Né? E hoje nós temos a satisfação de ter aqui o nosso estudante de eletrônica, presidente do Mauá Finance Group, João Pedro Fogetti, que é, tem conduzido o finance com muita competência e hoje vai nos auxiliar a entender um pouco mais como que o jovem tem se relacionado com o mercado financeiro, com aplicações, como tem trabalhado com essas perspectivas futuras. Então, já cumprimentando e agradecendo a presença do João Pedro, eu é, faço a primeira pergunta para ele, né? que é exatamente como o nosso estudante, é, como os nossos jovens hoje têm é, atuado pensando no futuro em relação ao mercado financeiro. Existe um aprofundamento das questões conceituais, é, os estudantes estão de olho no comportamento da taxa de juros, em todas as variações que têm ocorrido nas operações, a criação, por exemplo, de bancos digitais. Conta um pouco para a gente, João Pedro, como é que está essa relação, você que tem essa experiência acumulada aí na sua atuação no
1: Mauá Finance Group. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado aqui pela presença, professor e equipe Mauá. É um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente representando a minha entidade, né, a Mauá Finance Group e tenho certeza que esse bate-papo vai ser super bacana. E essa é uma pergunta interessante que você fez, na verdade, né? o comportamento dos jovens com relação ao mercado financeiro e economia, é, felizmente vem adotando ali uma crescente. Quando eu entrei na Mauá em 2020, eu lembro que a gente fez uma pesquisa né, de campo para entender quem eram né, as pessoas interessadas no mercado financeiro, se realmente tinha pessoas. E dentre os jovens que a gente conseguiu fazer essa pesquisa, ali aproximadamente 10% assumia alguma posição entender alguma coisa sobre o mercado financeiro e educação financeira básica, o que na minha época foi um pouco chocante, porque 10%, menos de 10% começa a ser um pouco, né, é, pessoa pouca pessoa, assim, realmente nessa dinâmica. Só que depois de quatro anos, né, ainda assumindo uma posição de liderança na entidade, a gente assumiu um crescimento aí de quase 20 pontos percentuais, ou seja, 30% dos jovens têm interesse hoje no mercado financeiro e procuram buscar um pouco mais sobre né, os conceitos do mercado financeiro, ou seja, ele, inflação, taxa de juros e assim vai. Então, assim, a, a, eu acho que a dinâmica que a gente está tá vivenciando é ainda um pouco positiva, no sentido de que as pessoas, de fato, estão procurando cada vez mais saber um pouco mais desse mercado, como é que funciona, entendendo no mundo de investimentos, entendendo um pouco de economia, até porque é, isso não é um bem simplesmente para a sociedade em que ela vive, né? É um bem para si mesmo, né? Entender finanças, entender economia é cuidar da so, sua própria vida, dos seus investimentos, né? é um cuidado que é necessário, né? E, de fato, a gente não via isso com, com frequência no passado. Agora a gente está começando a ver um pouquinho mais e os jovens realmente estão se interessando um pouquinho mais nessa dinâmica de fato.
0: Isso é importante ser dito, né? até porque é, nós temos uma grande quantidade de é, possibilidades que são abertas é, principalmente para os jovens, para os estudantes, né? quando nós pensamos nas décadas à frente. O mercado financeiro é, se tornou muito mais sofisticado do que ele era, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, quando nós tínhamos, por exemplo, no Brasil, o problema da inflação que acabava tolhendo né? Quer dizer, muito da evolução que nós percebemos nos últimos anos. Né? Então, eu coloco aqui para o João Pedro essa pergunta. Né? Quer dizer, hoje nós temos taxas de juros ainda muito altas aqui no nosso país, o que torna, por exemplo, a renda fixa é, bastante atrativa. Né? É, então, nós temos algumas operações ligadas à renda fixa, ligadas à taxa de juros, como, por exemplo, os títulos públicos, né, os CDBs, enfim, que garantem ali um rendimento sem grandes riscos. Né. Essa é um pouco a realidade do país aí nos últimos uhum. anos. Né. É, agora, é, como que os jovens é, se relacionam além da renda fixa? Você percebe que os jovens têm procurado é, arriscar um pouquinho mais, em outras operações, como, por exemplo, as operações de renda variável na Bolsa de Valores né? e, e, e as suas operações derivadas. Né? Como é que isso
1: passa pela cabeça do jovem, que naturalmente é um pouco mais propenso a correr alguns riscos? Certo. É De novo, uma boa pergunta essa. Como eu disse, a dinâmica vem mudando. É, mas isso não significa que as pessoas estão se relacionando mais com os diversos temas do mercado financeiro. Então, elas estão procurando saber sobre a educação financeira e entender mas assumir risco ainda é uma premissa um pouco difícil para eles. Então, como você mesmo disse, a gente vive num cenário hoje que renda fixa é propício, né? principalmente por causa da alta das taxa de juros. Então, investimentos mais de renda variável, né? propriamente investimentos na Bolsa, em ações, é, começa a se tornar um, um, um objeto ali um pouco mais difícil, porque é um pouco mais arriscado. Então, Os jovens hoje em dia, mesmo tendo um pouco mais né, de, de intenção de arriscar um pouco mais, eles são mais conservadores nessa visão porque eles não querem perder o dinheiro dele tem um pouco de medo de realmente é, mexer com o dinheiro, né, de fato. Então, é, a procura por entender Bolsa, de fato, está crescendo, mas o investimento em Bolsa e renda variável, ela não vem é, assumindo uma crescente. É claro que agora com, com esses mecanismos de streaming YouTube, a gente tem muito mais acesso né, a pessoas que têm carteiras públicas, que mostram os investimentos, mostram práticas de investimento e os jovens se sentem um pouco mais seguros em seguir o que essas pessoas falam. É, tem aí um, um dos caras grandes do, do YouTube que fala, que é o Thiago Negro, Prêmio Rico, que fala bastante sobre investimento. Tem bastante gente que confia nele, e escuta o que ele está falando, assume algumas premissas ali, e investe basicamente na, no que ele assume e no que o Thiago Negro está falando ali. Então, tem algumas coisas que dá para fazer quanto a isso. Mas, de fato, eu acho que os investimentos eles começam é, mais... Não penso um pouco mais devagar, no sentido de que eu preciso entender antes de começar a investir. Porque existe sim um medo do jovem de perder o dinheiro, principalmente por não entender o que de fato é bolsa de valores. Porque acontece hoje em dia, né? É, tem muita, muita gente que acha que bolsa de valores é, é um, um jogo de sorte, né? É um cassino, onde você vai colocar o seu dinheiro ali, pode eventualmente subir, pode eventualmente descer, mas não existe muito estudo por trás, o que de fato é uma mentira, né? A gente, a gente sabe que é, estudar ações é de fato uma ciência extremamente difícil, é, que não necessariamente assume tendências. Então, assim, é, eu acho que os jovens estão mais preocupados no sentido de que eles entendem que a Bolsa de Valores é um, é um, é um, é um ecossistema bastante avançado e que eles precisam né, obter conhecimento para antes obter conhecimento para depois realmente investir. Eu acho que essa é uma coisa que eu percebi é, atuando né, nessa parte é, mais jovem, é, particularmente, com o mercado financeiro nesses últimos anos, de fato. Você tocou num
0: ponto importante, que é o acesso à informação. Né? O acesso à informação democratizado principalmente pelas plataformas, pelo acesso à internet, pela melhora aí da, da banda larga, né, enfim. Ele possibilitou que o jovem buscasse informações, que é o ponto mais importante. E aí você mencionou, e eu acho que aí é, fica um, um, um alerta importante, né, porque do mesmo jeito que nós temos a facilidade do acesso à informação, nós também corremos o risco de cair em algumas armadilhas. Né? Então, olhando um pouco para esse cenário, o João Pedro, que, um cenário em que o acesso à informação está facilitado, mas, ao mesmo tempo, o risco né, de, de repente, a pessoa dar o passo maior do que a perna ou, de repente, acreditar em alguém que não está, talvez, é, é 100% bem intencionado. Qual seria o seu conselho para os seus colegas é, jovens que, porventura, usam as plataformas
1: como sendo uma das formas de se informar. É, bom, eu acho que assim, é, o que eu sempre recomendei né, para as pessoas que vieram para mim perguntando né, sobre como é que eu posso entender um pouco mais de mercado financeiro, como é que eu posso começar a entrar um pouco mais nesse mundo, a minha resposta foi bem simples. Na verdade, é o seguinte, primeiro eu recomendo você começar estudando, né, no sentido de você procurar informações para depois procurar as pessoas que você quer né, receber dicas. porque a partir do momento que você tem a capacidade de crítica, de julgar o que o outro está falando, é, você consegue né, diferenciar quem realmente está bem intencionado e quem está tá mal intencionado. Né? Porque a gente vê muita, muita gente hoje em dia vendendo curso né, de como ganhar dinheiro, e muitas vezes é baboseira, no sentido de que o pessoal não está vendendo ali basicamente uma ideia falsa né, para trazer é, um público para o que ele está oferecendo. Só que existem, sim, pessoas muito bem-intencionadas, economistas muito bem-intencionados no mercado, que, de fato, querem ensinar e não vender, né? E eu acho que esse é o principal ponto. É, a partir do momento que você estudou, né, pelo menos um pouco, e, e teve essa vontade, essa proatividade de correr atrás dos conceitos do mercado financeiro, eu achei interessante você começar, né? A aplicar isso, é, ter um senso crítico também para entender o que o outro está falando, se faz sentido para você, e não simplesmente escutar, absorver tudo o que o outro está falando e aplicar, né? Porque eu acho que isso não, não começa a fazer muito bem sentido. É, eu acho que, de fato, tem que ter um estudo prévio para depois você começar a entender, procurar é, alguns influencers, de fato, se eu posso chamar assim, é, que você pode seguir né, uma coerência de raciocínio, porque acho que assim pode fazer sentido. Agora, Procurar no escuro como se fosse um tiro, é, eu acho difícil, porque tem muita, tem mais gente mal-intencionada do que bem-intencionada no mercado. Tem mais gente que não sabe das coisas do que realmente pessoas que sabem, né? Então, eu acho que a procura por informações deve ser algo é, bastante cauteloso no sentido de que a pessoa tem que procurar antes um pouco sobre o que ela quer realmente entender, para depois procurar alguma pessoa para te recomendar alguma coisa ou não. É, eu acho que esse caminho faz mais sentido porque ele é atribuído bastante à análise crítica, né? E acho que de fato isso faz sentido quando a gente vai falar de mercado financeiro e principalmente bolsa de valores. Eu acho que você
0: toca num ponto é, importantíssimo, né? Quer dizer, ou seja, usar de uma maneira é, inteligente as informações que estão literalmente na palma da nossa mão, né? Então, é, buscar a informação fidedigna, né? É, principalmente num mercado que cresceu e se tornou mais complexo, é, parece ser realmente um caminho fundamental. E mais do que isso, é, tomar sempre cuidado com é, as soluções mágicas e de curto prazo, né? Quer dizer, não existe no mercado financeiro, aliás não existe na vida, um caminho mais curto, né? Quer dizer, é, nós temos que é, sempre desconfiar quando existe uma remuneração é muito elevada, né, quando alguém está fazendo é, é, supostamente mágica com o dinheiro, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, porque estas soluções é, sempre estão é, muito acessíveis, né, mas normalmente leva para um caminho que não tem um bom desfecho, né, vamos assim dizer. Né? Agora, eu acho que tem um ponto aqui, o, o João, que seria interessante nós abordarmos, que é algo que está um pouco conectado é, com isso que nós é. conversamos agora, né, o mercado financeiro, ele também tem é, um grau de especulação muito forte. E a especulação não é pecado, a especulação não é ilegal. Né? É, o único cuidado que nós temos que tomar é quando a especulação realmente torna as nossas decisões menos racionais. Né? Então esse é o cuidado que nós temos que tomar. E quando nós pensamos em especulação, vem à nossa cabeça sempre os criptoativos que são, é, nesse momento, é, uma das é, formas de aplicação financeira que é, os jovens, principalmente, é, acabam é, tendo interesse. Seja pela facilidade, esse é o primeiro ponto, seja porque, supostamente, os criptoativos estão fora do sistema. Né? Então, você passa duas mensagens. A primeira mensagem é do ganho rápido e a segunda mensagem é que você teve um ganho rápido fora do sistema. Né? Então eu queria perguntar um pouco para você, à luz da sua experiência, né? É como que os jovens, com os quais você se relaciona,
1: os estudantes, os seus colegas, como que eles veem as é, operações de criptoativos? Certo, isso é uma boa pergunta. E voltando até um pouco na pergunta anterior, né? Como você disse, não existe um almoço grátis no mercado financeiro, né? A famosa frase, no sentido de que é, eu absorvi essa ideia de um grande gestor do mercado financeiro que chama Rodrigo Terni, que ele coloca ali o mercado financeiro, em investimentos em três pilares, né? retorno, risco e liquidez, né? Você não consegue ter os três, você não consegue ter um ativo que te traz um, um grande retorno, é, sabendo que você pode retirar ele rápido e com risco baixo. Isso não existe no mercado financeiro, isso é balela. É. Então, eu acho que seguir essa premissa para a criptomoeda também faz sentido. Então, assim, é, quando existiu o boom né, das criptomoedas, criptomoedas, efetivamente, muitas pessoas começaram a procurar um pouco, a saber um pouco mais desse mundo, né? Então... É, quando a gente estava falando ali de Bitcoin e Bitcoin crescendo absurdamente, as pessoas estavam interessadas e falavam, pô, quero ganhar dinheiro junto com a Bitcoin. É, e a minha recomendação sempre foi a mesma, né? Seja para criptomoedas, seja para ativos um pouco mais líquidos. A ideia é que você procure entender o que é o que é um criptoativo de fato para depois começar a entender o que, como eles são inseridos de fato no mercado. Eu acho que, de novo, é um ativo financeiro como qualquer outro. É, por ser digital, talvez as, as pessoas mais jovens tenham um pouco mais de é, proximidade com esse tipo de ativo. É, mas ainda assim existem riscos, riscos muito bem atrelados a esse tipo de, 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 de ativo financeiro, que de fato tem que ser estudado antes. tem que Não pode ser a, a grande parte da sua fonte de receita, muito pelo contrário, se você vai investir em criptativo, de novo, é diversificar um pouco mais do que você está ganhando, colocar uma parcela ali do que você doa, do que você julga ser necessário, é, para, se eventualmente isso é, não acontecer como você estava prevendo, não foi tudo do seu dinheiro que você acabou perdendo, foi toda a sua renda que você acabou perdendo de fato, né? então assim a, a proximidade com criptomoeda dos jovens de novo ela é bastante próxima né principalmente porque existe uma relação entre jovem e tecnologia é, as pessoas se sentem mais confortáveis de investir nesses ativos que eles têm mais proximidade do que eles realmente não têm como se fosse uma renda fixa da vida mas como eu disse tem muito risco atrelado né a esse a esse tipo de ativo financeiro então a minha visão, de novo, é que você estude o assunto e é que eu passei para o jovem e para pra, as pessoas que também me conheci. Não adianta você entrar de cabeça, você tem que realmente fazer um estudo prévio e entender, mesmo tendo um pouco mais de, é, de proximidade entre jovem e tecnologia. Acho que essa
0: observação é importante, você usou uma frase que é uma frase muito utilizada, né, atribuída ao uh, economista Milton Friedman, né, não sabe se foi ele que disse, que é o não existe almoço grátis, que o que uh, essa frase quer dizer é o seguinte, olha... É, não adianta você é, acreditar é, que alguém vai te pagar acima do mercado sem risco. Né? É isso que essa frase quer dizer. Né? Então, acho que esse ponto é um ponto importante. Existe uma fábula é, do, do, no, quando a gente pensa em mercado é, de capitais, principalmente, né? porque vale para o mercado de capitais exatamente o que vale para os criptoativos. Perfeito. É muito conhecimento. Né? Então, se você vai para criptoativo, há necessidade de você ter... É, primeiro, algum conhecimento da operação, né? e segundo, né, você tem que saber que você está entrando num é, mercado é, altamente especulativo. Né? Quando você pensa em Bolsa de Valores, é a mesma coisa. Há necessidade de ter algumas informações e saber que você está entrando num mercado de risco. A diferença do mercado de renda variável, ou seja, o mercado de capitais para criptoativos, é que no mercado de capitais há garantias legais. Né? E no mercado de criptoativos, até por ser fora do sistema, ele não te traz nenhum tipo de garantia legal. E aí, vai uma frase que é bem interessante, né? é, em que o mercado de capitais, e essa frase vale para o mercado de capitais, ele é composto pelos tubarões e pelas sardinhas. Né? E é, quando você é uma sardinha no mercado de capitais, né? existe aquela fábula do 90. Né? O que, que é a fábula do 90? O que é a fábula do 90? Em 90 dias, 90% das sardinhas devem perder 90% do seu capital. Né? Então, há necessidade de muita informação para que você não entre como sardinha e não fique pobre achando que o mercado de capitais, por exemplo, é um mercado que só serve para perder dinheiro. Não, muito provavelmente você não tinha todas as informações e fez algumas operações de risco. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o João Pedro, que eu acho que talvez seja interesse das, das, de quem está nos assistindo, é que é exatamente pensar como que se dá a relação do jovem com o governo. E eu explico. É, um ativo que tem risco muito baixo e alta remuneração no país, quando eu digo alta remuneração, é uma remuneração que te garante ganhos reais sem grandes riscos. Ganhos reais são aqueles ganhos acima da inflação que são exatamente as operações de tesouro direto, que hoje tem menos gente do que em cripto no Brasil. Como é que se dá essa relação? Porque é uma relação íntima do investidor com o governo. Como o jovem se relaciona com o governo? Essa é uma curiosidade que talvez seja importante nós contemplarmos.
1: Legal. De novo, é uma boa pergunta. Acho que, assim, existe, De novo, a gente vive num cenário bastante polarizado, quando a gente vai falar de, principalmente, político, né? Então, tem gente que está, assim, muito inserida nesse tipo de, de, de discussão, que de fato enxerga, por exemplo, investimentos em títulos públicos, né, como você disse, como por exemplo o Tesouro Direto, como uma furada, né? Porque não acredita no governo, enfim, existem, de novo, é, discursos como esse. Mas a grande parte dos jovens são céticos quanto ao governo, no sentido de que é, existe incerteza, não, eles não sabem direito o que pode realmente acontecer, mas não deixam essas incerteza influenciar no, no, no racional, né? que de fato é, pô, eu tenho ali que cuidar da minha, da minha saúde financeira, né? e as formas de cuidar da minha saúde financeira são, sei lá, é, três formas, ou eu invisto é. em criptos ou eu invisto em renda fixa, ou em renda variável. Ele não vai descartar uma delas por causa do governo. né? E assim, da minha experiência, a grande parte dos jovens pensam dessa forma, né? no sentido de que eles estão pensando mais no bem próprio, propriamente, do que no cenário político geral, né, deixa um pouco se influenciar por essa ideia. Agora, de fato, eu acho que o cenário político é importante ser discutido porque ele altera é, bastante quando a gente vai falar de composição de carteira, né, então hoje, por exemplo, a gente vive no cenário em que tá começando, né, um pouco do corte, né, taxa de juros, isso influencia, né, porque naturalmente a taxa de juros diminui, a atratividade de renda fixa, de renda variável começa a aumentar, de, de renda fixa começa a diminuir, então assim, é, o comportamento do mercado ele realmente depende da opinião é, política né e do, de como o cenário político está e o jovem é atrelado a essa posição e como esse cenário político afeta né o mercado financeiro agora é, se deixar né levar por opiniões políticas eu acho bem difícil de acontecer eu vi isso de fato em pessoas que eram bem é, atreladas a, a próprias a, a, a opiniões próprias assim que se deixaram levar mas a grande parte dos jovens hoje em dia são bastante coerentes e racionais, no sentido de que não vão descartar uma opção que seja boa simplesmente porque eles não acreditam no governo atual. Acho que isso é, não acontece muito entre o espaço mostrado de jovens que, teve, que eu tive né, nesses últimos anos, de fato.
0: A geração de vocês é uma geração que entra no mercado de trabalho num cenário em que é, nós temos uma nova regra de previdência pública. Vocês são a primeira geração que entra no mercado de trabalho é, num cenário em que a aposentadoria se dá por idade e não por tempo de contribuição. E aí, naturalmente, é, pode crescer o interesse por planos de previdência privada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a gente aqui, o, o João, é, como que os seus colegas, como os jovens com os quais o, você tem contato, tratam dessa questão de futuro. Existe uma preocupação em relação à aposentadoria, e aí é, os planos de previdência privada podem se construir como uma alternativa, até porque, a depender do plano de previdência privada, há alguns benefícios fiscais ao longo da trajetória, né, ao longo da vigência do plano, ou os jovens preferem buscar suas próprias alternativas de poupança para o futuro. Né? Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção em relação a esse, é, esse ativo chamado Previdência
1: Privada. Perfeito. De novo, eu acho que os jovens eles estão, de novo, céticos quanto, a, quanto ao futuro, né? mas, assim, eu vou falar que a totalidade deles, pouco, poucos falam assim em termos de, de, de Previdência, sabe? Então, eu acho que todo mundo aqui que eu conheço realmente está pensando em como fazer o próprio dinheiro sem depender de, de recursos do futuro. Então ele, eles querem né montar ali um, uma poupança, se eu posso dizer, né uma renda ali que eles julgam ser necessária para os próximos anos e viver simplesmente do investimento dessa dessa poupança que eles criaram. né Para não depender de governo, não depender de terceiros, eu acho que de fato é importante para que eles tenham o próprio controle do que eles fizeram nos, nos anos de trabalho que eles realmente tiveram. Então assim, a grande intenção e objetivo dos jovens é fazer o máximo de dinheiro no período em que eles conseguem trabalhar, no período em que eles conseguem desenvolver algum tipo de, de produto para a empresa que eles estão trabalhando. Então assim, qual que é o objetivo aqui? É mostrar para as pessoas que os jovens estão procur... preocupados em fazer o próprio dinheiro e depender simplesmente do próprio dinheiro que eles fizeram. Eu acho que esse é o grande intuito da conversa. É, porque eles não querem né, padecer, de novo, depender, não padecer, pa, é, depender de governo, depender de terceiros, é, para que eles consigam sobreviver no futuro. Muito pelo contrário, eles querem fazer sua renda própria e depender da a renda própria, e não depender de terceiros. Legal. Bom, eu,
0: eu acho que os, os pontos explorados pelo João Pedro foram muito ricos, até para que a gente possa perceber o grau de pluralidade das discussões que nós temos dentro da Mauá. Né? Percebam que é, o João Pedro é líder de uma liga, é um estudante de engenharia, mas esse tema do mercado financeiro ele é transversal aos nossos cursos. Então, antes de eu me despedir, eu passo a palavra para o João Pedro para alguma consideração final e depois faço um convite a você que está nos assistindo para nos acompanhar nas redes sociais e ter acesso a essa gravação.
1: Legal, show de bola. É, o que eu posso passar para você, gente, de, de fato, assim, que, que mais me pegou assim, nos últimos anos principalmente quando eu tive meu contato com o mercado financeiro, é que não tem como você conseguir é, realizações é, pessoais e profissionais sem que você realmente corra atrás dos seus sonhos. Né? Isso, de fato, não é só para a sua carreira profissional, como eu disse, mas para sua vida pessoal mesmo. Então, assim, se você quer entrar no mercado financeiro, se você quer entrar no mundo de investimentos, é, a minha recomendação é que você não entre de cabeça e, e realmente comece a investir seu dinheiro no que as pessoas estão falando. Procure saber, procure estudar, né? sempre entendendo de que você nunca vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito rápido, isso não existe. É, você sempre vai ter que pensar mais a longo prazo, investindo com cuidado, entendendo quais são as modalidades de investimento, para depois você começar né, a se especializar um pouco mais, arriscar um pouco mais, isso de fato faz sentido de acordo com a experiência que você tem. Porque o que tem mais de comum é achar, de novo, que a Bolsa de Valores é uma casa de apostas, vai colocar seu dinheiro lá, realmente do dia para a noite, você vai triplicar a sua renda. Acho que isso, isso é a grande mentira. Assim. De fato, pode acontecer, mas é, você está apostando, de novo, está apostando nesse, 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 a, nesse raciocínio. E boa de valores não é, não, não é uma casa de apostas. Então, quando a gente vai falar de investimentos, tomem cuidado sempre no sentido de que você precisa diversificar nessas opções, não depender é simplesmente de uma modalidade, é, ter ali pelo menos é, uma, uma reserva né, para que você também tenha no futuro outras possibilidades de investimento. Então, acho que é importante vocês terem cuidado né, com o dinheiro de vocês, procurarem planejar a sua vida financeira, também é importante, e, acima de tudo, procurar entender a educação financeira básica. É, eu acho que isso, isso deveria ser um tema logo proposto no início da vida das pessoas, de fato, porque a gente não pode depender de terceiros. Né? Vocês têm que, muito bem, trabalhar é, e conseguir se realizar sozinho individualmente, para que você não dependa dos outros. Acho que esse é o grande é, intuito aqui da nossa conversa. Estudem e entrem a partir do momento que vocês estiverem... É, de acordo com que o que vocês julguem assim, legal para vocês terem, realmente, de, 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 de conteúdo e de ferramentas técnicas ali para entrar no mercado financeiro. Essa é a minha grande dica, de fato.
0: Bom, muito obrigado, João. Foi um prazer te receber aqui. Muito parabéns pelo seu trabalho à frente do Mauá Finance Group, extensivo a todos os membros da entidade. E você que nos acompanhou até esse momento, tem acesso a essa gravação nas redes sociais da Mauá, pelo YouTube, pelo, pelo Info Mauá e esperamos que você possa aproveitar essa conversa. Muito obrigado. E aí, gostou desse Mauá cast? O próximo também será bem bacana e você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!